0: Eu estou dando início agora, pela infinita bondade de Deus, ao culto de adoração da rede de pequenas igrejas. Nós estamos certos de que nascemos para o louvor, para adorar aquele que nos formou. isso em razão do fato de que aquele que nos formou ser absolutamente amável. Então, gostaria que você se juntasse a mim agora, nesse momento de oração. Nós vamos adorar a Deus pelo que Ele é, confessar as nossas faltas, apresentar a Ele as nossas ações de graças e, por fim, a nossa súplica. Vamos orar? Pai Santo, nós somos movidos nessa manhã à adoração, porque o Senhor nos formou, nos redimiu, Pertencemos a Ti duas vezes, por direito de criação, por direito de redenção. Senhor, nós louvamos o Teu nome por sabermos que a origem da nossa vida, aquele que em amor nos concebeu, é Santa. Nós o bendizemos, Senhor, pelos Teus atributos morais, justiça, fidelidade, lealdade, paciência misericórdia, bondade, graça. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é para nós Deus amável, realmente digno de ser amado. Nós queremos pedir nessa manhã perdão pelas nossas impressionantes faltas, Senhor, infantis, tolas, mesquinhas, perdão, Senhor. Deus querido, não leve em consideração as nossas transgressões e sela do nosso coração o teu amor, dando-nos a certeza do teu perdão. Nós queremos, nesse culto de adoração, louvar o Senhor pelos teus feitos, pela obra da tua graça em nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos livrado da vergonha, tem enxugado as nossas lágrimas, não permitido ou não permitindo que os nossos pés resvalem, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Senhor, nós te agradecemos pelas orações ouvidas, pela mesa, Senhor, que nos proporciona o pão, que nos sustenta, que mantém a nossa força, a energia do nosso corpo. E nós somos testemunhas que tu tens concedido a nós mais do que precisamos para viver, Senhor. Nossa vida está cercada por esse excedente, Senhor. Nós agradecemos a Ti de todo o coração pelo perdão de pecados, pela imensa paciência, Senhor, mediante a qual o Senhor lida conosco. Nós te bendizemos o nome, Senhor. Tu tens sido bom para conosco. Nós não temos o direito de dizer que Tu és Deus, em que se não deve confiar. Tu tens se revelado a nós como Deus confiável. Senhor, o Senhor é Deus imutável no seu ser, nos seus atributos, nas suas promessas. Te agradecemos por lidarmos com um Deus é, que nos dá a certeza da vida eterna e de um amor eterno. Nós te agradecemos porque tu não és Deus incerto, tu não és Deus caprichoso, Senhor. Louvado seja o teu nome pela tua fidelidade, por essa estabilidade, Senhor, pela imutabilidade dos teus pactos, Senhor, conosco. Nós queremos, Senhor, nessa manhã, é, suplicar a ti pela intervenção do teu Espírito em nossa vida. Senhor, nós precisamos hoje colher o maná, Precisamos de alimento para o nosso espírito, Senhor. Nós pedimos a Ti que, em razão da Tua misericórdia, que não tem fim, que possamos receber aquele suprimento do Teu Espírito hoje, Senhor, que, que nos proporcionará. Senhor, não apenas continuar vivos, Senhor, mas continuar vivos para Te amar, Senhor. Senhor, nós pedimos que nessa manhã o Senhor console os abatidos. Aqueles, Senhor, que estão passando por severas provas, que experimentaram nos últimos dias uma grande decepção. Senhor, nós pedimos por aqueles que não estão dormindo bem. Senhor, que carregam no coração, Senhor, o peso da ansiedade. Outros também, Senhor, é, é, não, impedidos de viver na sua plenitude de vida, o presente, em razão, Senhor, dos remorsos do passado. Senhor, nós pedimos a Ti que o passado e o futuro não impeça-nos, Senhor, de viver o presente. Nós rogamos a Ti cura para os enfermos, pedimos que esta semana que se inicia seja uma semana de portas abertas, Senhor, para que Teu povo possa honrar os seus compromissos financeiros, pagar suas dívidas, Senhor, Ó Deus, trazer o pão para dentro de casa. Que haja paz, abundante paz nos nossos lares, Senhor. Que tua graça esteja conosco e que as palavras, Senhor, dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam sempre agradáveis na tua presença. Nós pedimos agora que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Que ela fale ao nosso coração, Senhor. Senhor, que o Senhor nos remeta para o primeiro século. Que possamos, Senhor, testemunhar do milagre. Ver Jesus em ação, Senhor. Meu Deus, e a partir da contemplação desse Cristo, que há dois mil anos revelou o seu amor pelos seres humanos, que nós possamos, Senhor, provar do poder do Cristo ressurreto no presente das nossas vidas que saibamos extrair essas lições aplicáveis aos nossos dias, Senhor. Nós não queremos apenas conhecer uma história. Nós queremos, Senhor, saber o que essa história revela sobre o seu ser, sobre o seu caráter, Senhor, e sobre as nossas vidas. Faz assim, é o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos queridos, eu havia é, assumido com todos o compromisso de fazer uma exposição nesses cultos da manhã sobre as obras sobrenaturais de Cristo. Seus milagres. É, é a exibição do seu poder. E, nesse sentido, eu passei a analisar esses registros históricos no Evangelho de Mateus. Então, nós estamos assim como que passando um pente fino no Evangelho de Mateus, extraindo desse evangelho todas as narrativas referentes às obras sobrenaturais de Cristo. Então, hoje, nessa sequência, nós nos encontramos no capítulo 5, verso 21. Capítulo 5, verso 21, que fala da ressurreição de uma menina de 12 anos. Eu mais uma vez estou vivendo uma experiência que há 40 anos faz parte do meu ministério, de o texto que eu tenho uh, que levar para o púlpito no domingo, hoje, aqui para uh, o meu canal de YouTube, a partir da biblioteca da minha casa, tem íntima relação, é o que eu percebo, íntima relação com algum fato do momento. E... E, e, e aquilo que eu mesmo estou vivendo. E todos nós tomamos conhecimento na semana passada da história de uma menina de 11 anos que solicitou é, um aborto após ter sofrido uma violência sexual. 11 anos de idade. Eu tenho aqui em casa uma filha a quem eu amo ardentemente que tem a mesma idade dessa menina. Então, é, esses últimos dias foram dias... É, de, a palavra é indignação para o meu coração. Porque você vê pessoas tratando publicamente do drama de uma criança, de uma família, escrevendo despudoradamente sobre o que houve prescrevendo é, uma ética que essas mesmas pessoas não são capazes de, por muito menos, aplicar em suas vidas. Eu fiquei a pensar é, no que representaria para essa família e para essa criança ler o que os cristãos escreveram sobre o seu drama essa semana chamaram a menina de assassina. Eu vi alguém escrever o seguinte, que nós deveríamos proteger a criança e proteger o bebê. Aí eu pergunto, o que significa fazer ambas as coisas diante do fato de que uma menina que não conhecemos, não temos a mínima ideia da sua estrutura emocional, do seu histórico de vida, sabe? ter decidido não gerar a criança que opção restaria a família é fazê-la gerar a criança é, sem respeitar o desejo do seu coração quer dizer é, 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 eu, eu fico assim a pensar no que leva seres humanos Olharem para esse santo dos santos, da alma humana, no seu momento de agonia, e não temerem expressar opinião. Você não está lá. Então, você falar sobre quem você não está disposto a ajudar, nem pode ajudar, você escrever aquilo que, caso chegue é, aos envolvidos, aprofundará sua dor. Então, eu, você que me acompanha há anos, sabe o meu ponto de vista sobre o tema do aborto. Eu deixei clara a minha posição recentemente numa pregação é, no púlpito da Igreja Presbiteriana Betânia e há pouco tempo, relendo um trecho do meu livro Azorrag, eu encontrei um parágrafo no qual a minha posição é clara com relação ao tema. Eu creio na santidade do feto, da vida intrauterina. Creio no que a Bíblia fala no Salmo 139 sobre o milagre da gestação e da obra de Deus em nossas vidas quando estamos no ventre das nossas mães. Só que o que houve com essa menina é... convulsiona. Eu diria os nossos valores nos perturba, sabe? Nos angustia, sabe? É que a ideia de você interromper uma gestação, para quem conhece as escrituras, para quem tem como valor supremo da vida a santidade, da vida do ser humano, da concepção, a morte, para quem já viveu na sua vida, a experiência é, do valor da preservação de uma gravidez. Ora, quem está falando aqui é alguém que foi concebido pela sua mãe é, sem planejamento. Quem conhece a história da minha vida sabe que meus pais não me planejaram. E eu passei meus primeiros anos de vida na casa de um tio, até meu pai reconhecer a paternidade. Sou grato à minha mãe por ter optado pelo meu nascimento. Mas eu me deparei essa semana com uma menina que foi vítima de uma violência sexual e que simplesmente, sabe, se eu me aproximasse dela para ajudá-la, eu, eu, eu a ouviria dizer Tio, eu não me sinto em condição de ser mãe. Aí eu pergunto a você, como obrigar essa menina a gerar esse bebê. O que fazer até o dia sabe dela ser levada para o hospital para gerar essa criança? Esse é um mundo caído, é um mundo em que do qual frequentemente nós nos vemos é, é, tendo que fazer escolhas que nos levam a, na perspectiva de defendermos certos valores, causarmos sofrimento. Então, é, então, a passagem de hoje é a passagem que fala sobre uma menina, sobre uma criança, e é importante dizer isso, considerada como tal nas Sagradas Escrituras. Eu vi uns doentes dizendo que essa menina de 11 anos tinha um namoro com um rapaz. Menina de 11 anos. 11 anos, sabe? Ainda que, que ela trocasse um carinho com o menino, é uma criança. É uma criança. Sabe? Então eu, eu vi pessoas tentando, por conta disso, imputar a menina a responsabilidade da sua gravidez. Vamos ao texto das Sagradas Escrituras, que fala sobre o milagre operado por Cristo na vida de uma criança de 12 anos de idade. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, é, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. Aqui nós vemos a relação entre igreja e multidão. Quer dizer, pessoas procurando a Cristo em razão do fato de esperarem encontrar nele o que não poderia encontrar em nenhum outro local. Ah, deixa eu ressaltar aqui um ponto. Alguém está fazendo aqui a menção de algo. O texto de hoje é Marcos, capítulo 5, verso 21. Marcos, capítulo 5, verso 21. Por que, que eu escolhi Marcos? Porque, veja só, na sequência de Mateus, é, nós nos deparamos com esse milagre, a ressurreição da filha de Jairo. Só que o texto de Marcos, é um texto mais amplo. E eu optei por tratar desse milagre não à luz de Mateus, mas à luz da passagem de Marcos. Então, o verso 21 de Marcos, capítulo 5, fala de Jesus voltar... Que, tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, do mar da Galileia, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. Então... É, 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 milhares de pessoas procurando a Cristo a fim de buscarem nele o que sabiam que não poderiam encontrar em nenhum outro lugar e movidas pelos mais diferentes motivos. Outro dia, quando é, o jornalista Pedro Bial me perguntou se, é, é, se em razão dos erros que os evangélicos estão cometendo na nossa nação isso poderia representar o fim do crescimento do movimento evangélico, no Brasil, eu dei a seguinte resposta. É, olha, por mais que essa igreja erre e isso possa causar e está causando estrago do ponto de vista da, da imagem pública, da credibilidade da igreja, essa demanda por transcendência, essa convicção presente no espírito humano de que temos necessidades emocionais, intelectuais, espirituais, é, biológicas, sabe? ou seja, nos mais diferentes campos da vida que só podem ser atendidas por Cristo. Sabe? Quer dizer, essa percepção sempre fará com que pessoas procurem a instituição religiosa e, pela graça divina, procurem, acima da busca pela instituição religiosa, o próprio Cristo. Então lá estava Jesus, cercado para multidão, junto ao mar da Galileia. Essa visão de Jesus junto ao mar da Galileia, ela me é muito, muito preciosa. Porque, deixa eu explicar aqui um ponto. Quando o meu pai morreu, eu recebi a notícia na cidade de Teresópolis. Eu me encontrava numa espécie de vale. Na verdade era um vale mesmo, cercado de montanhas, aquelas montanhas imponentes, eu me lembro que recebi a notícia no quarto, por meio do telefonema do meu irmão, e ao sair do hotel, já o dia amanhecendo, eu me deparei com aquelas montanhas que me falaram da majestade de Deus, da soberania de Deus, a, é, é, da onipotência divina. E ali então eu me vi diante de um poder. Contra o qual ninguém pode se insurgir, de uma vontade que, quando é levada a cabo, sempre é cumprida. Então, quer dizer, quando ele tensiona tornar real aquilo que ele decretou, quer dizer, a sua vontade opera inexoravelmente. Aquilo foi de uma consolação para o meu coração que eu não tenho como mensurar. Sabe? O que significou para o meu espírito? Sabe? Receber a notícia que meu pai estava morto, mas me deparar com aquelas montanhas. E vendo algo contra o qual não fazia sentido eu me insurgir. Era uma, uma vontade soberana. Não havia como impedir o cumprimento daquilo que havia sido decretado. E, ao mesmo tempo, não era do meu interesse. Ainda que eu tivesse... É a liberdade de, de apresentar a Deus uma oração que ele tivesse que forçosamente ouvir e cumprir, sabe? É, a, 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 acolhendo meu pedido, eu não quereria. Porque no lugar dele, eu, eu não faria melhor. Sua vontade é boa, perfeita, santa. Agora, aqui nós vemos Jesus no mar da Galileia. E eu tenho o costume, de, mas isso eu faço há quase 40 anos mesmo, de orar na beira da praia. E olha, em inúmeras ocasiões, ao apresentar a Deus a minha súplica na beira do mar, ao, <coughs> ao me deparar com aquele cenário que sempre me sugere o infinito, o ilimitado, o vasto, o que não tem fim. Eu fico a pensar nesses recursos que excedem em muito a minha necessidade. Então, lembre-se sempre disso. O que é você com seus problemas diante desse oceano de amor, de poder, de interesse pela sua vida? Então, Jesus estava ali no mar da Galileia, naquela geografia, vamos assim dizer, alusiva a esse amor vasto, sabe? Incomensurável, eterno, sabe? Então ali, naquele lugar, o Senhor Jesus recebe a presença de uma liderança religiosa. Então chegou um dos chefes da sinagoga, alguém que estava, portanto, à frente de uma das instituições mais importantes do judaísmo. Porque o povo hebreu compreendeu que era importante abrir esses, esses, esses centros de ensino. E eles foram espalhados por toda a bacia do Mediterrâneo em razão da diáspora, em razão da perseguição e da, de, e da concomitante decisão dos hebreus abandonarem o território da Palestina emigrarem migrarem para outras terras, e quando chegavam nesses locais, fundavam as suas sinagogas, que eram locais de culto e de estudo da Torá, estudo da lei, estudo do Antigo Testamento. Então Jesus está recebendo ali a visita do exato, vamos assim dizer, equivalente a, é, da figura do pastor. Ele estava recebendo um dos principais da sinagoga, de nome Jairo, que vendo, vendo a Cristo, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu com insistência. Então Observe um ponto, muito importante ser destacado. Aqui está o chefe da sinagoga procurando a Cristo, em busca daquilo que ele não poderia encontrar na sinagoga, na instituição religiosa. É muito importante, nesse sentido, que você não confunda as coisas, que você não se dê por satisfeito de manter contato com uma instituição religiosa, seja ela mais institucionalizada ou não, seja ela mais informal ou, 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 ou um pouco mais burocrática. De uma forma ou de outra, por mais que essa instituição se lhe afigure como orgânica, como alguma coisa assim que funciona naturalmente, sabe? É, é, de, é, é essencial que você é, saiba é, encontrar Cristo na instituição. Veja só, deixa eu reformular a declaração. É de fundamental importância que você Saiba o que pode obter da instituição. E aquilo que você só pode obter é, vamos assim dizer, imediatamente através de Cristo. Porque, veja só, há coisas que nos chegam por modo mediato, por algum meio. E há aquilo que nós recebemos das mãos de Deus de uma forma totalmente direta, sem intermediário. Então Jairo compreendeu isso que a ele cabia procurar em Cristo o que a instituição não poderia lhe oferecer. Ele estava lidando com um problema é, é, sobre-humano. Um, quer dizer, um drama para o qual não havia solução humana. Então o texto declara que Jairo, vendo a Cristo, certamente ele havia presenciado milagres de Cristo. Ele também havia tomado conhecimento das obras sobrenaturais de Cristo. Havia ouvido a Cristo e se certificado que ele estava perante um enviado de Deus, de alguém a quem Deus havia comissionado. Ele não tinha uma, certamente uma Cristologia completa. Ele não sabia sobre Cristo tudo aquilo que é possível o ser humano conhecer. Mas ele sabia o suficiente para procurar a Cristo. E o texto diz, e procurar a Cristo em busca daquilo que somente Cristo poderia lhe oferecer. Então o texto diz que assim que ele vê a Cristo, que ele bate os olhos em Cristo, ele desmorona. Ele se prostra aos pés de Jesus. Que cena! Aqui Nós estamos diante do mistério da vida. Eu diria que essa cena é chave hermenêutica da filosofia de história do cristianismo. Se você quer conhecer o modo como a Bíblia vê a história, é essencial que você medite sobre essa narrativa. Porque o sofrimento de Jairo, associado ao conhecimento de Cristo, o levou ao divisar a chegada de Cristo, a se prostrar aos seus pés. E esse é o grande propósito de Deus na história. Fazer com que, mediante a ação do seu governo providencial e governo providencial que pode permitir que passemos por sofrimentos excruciantes em nossas vidas, nos prostremos aos pés de Cristo. Lá estava ele prostrado aos pés de Jesus e lhe pedindo com insistência. Então, era uma dor tão dilacerante que ele se prostra, ele se humilha, ele, 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 ele se despoja da sua autoridade eclesiástica, ele reconhece que estava diante de alguém a quem ele devia sujeição, devia culto, ele se prostra Diante de Jesus e com insistência, movido por fé, ansiedade, compaixão, dor, ele pede que Cristo, ele suplica a Cristo a, a, a operação de um milagre. E ele descreve o que estava ocorrendo em sua vida. Lá está então aquele homem prostrado aos pés de Cristo e com insistência apresentando a ele a seguinte oração. Minha filhinha, minha filhinha, assim nós deveríamos tratar essa menina que engravidou. Minha filhinha, minha filhinha está morrendo. Então aqui nós vemos ternura, aqui nós vemos um homem, sabe, é, cuja a teologia é, não impedia de querer a vitória da vida sobre a morte. Nós estamos aqui perante um homem cuja teologia principal da sinagoga, o movia a acreditar que a morte não tem no universo a última palavra, que estava andando por aqueles dias nas cercanias do mar da Galileia, que encontrava-se presente na cidade de Cafarnaum, o príncipe da vida, aquele que reina sobre o cosmos. Então, minha filhinha está morrendo. Ele apresenta o drama. Ele é, 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 veja, você imagine o que, que é um ser infinito em amor ouvir uma declaração como essa. Minha filhinha, Cristo conhecia com exatidão o significado dessa oração. Porque Jairo havia sido criado a imagem e semelhança de Deus. Feito para o amor, amor criado por Deus, posto em seu coração pelo seu Criador. Então, quando Jairo formula essa declaração, ele tão somente descreve aquilo que Deus conhecia melhor do que ele próprio era capaz de entender. Ao falar minha filhinha, ele está escrevendo para Cristo, o sentimento inventado pelo próprio Cristo, pelo próprio Criador. Portanto, ele apresenta o seu drama para alguém que, que podia mensurar o seu sofrimento. Isso, aqui é, é, isso é um negócio monumental. O que a Bíblia está dizendo é que quando um ser humano diz, minha filhinha, isso faz sentido para o Criador. O Criador entende desse sentimento. E ele declara, minha filhinha está em estado terminal. Minha filhinha não escapará da morte. Minha filhinha está morta. Agora, venha impor as mãos sobre ela. Venha impor as mãos sobre ela. Que teologia bendita. Basta sua mão agir. Basta o seu toque. Do que eu conheço de você, sabe... Do, do que eu conheço, da sua autoridade. Eu estou certo de que o toque seu na vida da minha garotinha fará com que eu a tenha de novo nos meus braços. Minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela. Basta um toque seu. Porque é tudo uma questão do, do, do Senhor querer, é, é, porque, veja, é, a, a morte não tem a palavra final, a palavra final é sua, o Senhor que reina sobre o universo, a minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, é assim que nós temos que pensar, se o Senhor é tocar na vida da minha família, no meu corpo, na minha mente, nos meus nervos, nas minhas emoções... Basta um toque seu para que minha mente seja reordenada, meu coração seja pacificado e eu me livre desses fantasmas que me perseguem. Basta uma intervenção sua no meu trabalho, na minha relação com a minha mulher, na minha relação com o meu marido, com os meus filhos. Basta um toque seu para que seja salva e viva. Portanto, nós estamos aqui diante de uma extraordinária manifestação de fé. Ele se prostra, ele se curva, ele, 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 ele expressa a sua dependência da misericórdia divina, ele afirma a vitória da vida sobre a morte. E outro ponto importante, ao, ao orar nesses termos, minha filhinha, o que Jairo está dizendo é o seguinte, essa é uma linguagem que ele entende. Ele saberá decodificar o meu sentimento. É isso que você precisa saber. Quando você expressa a sua oração de modo análogo, seja sobre o campo que for da sua vida, você está apresentando sua súplica a um Deus que sofre dores empáticas por você, que tem empatia pela sua vida você precisa crer nisso em última análise esse, esse é o grande fundamento da nossa consolação ele se importa se eu sei que ele se importa os, até o seu silêncio deixa de ser visto como absurdo uma vez que se, se ele se importa o fato da minha oração não estar sendo atendida nos termos que eu apresentei a Deus não implica em falta de interesse pela minha vida. Então ele apresenta a súplica. Minha filhinha está morrendo. A coisa é muito objetiva. É muito clara. Ele apresenta é, a, 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 de uma forma exata o que estava se passando em sua vida e a sua expectativa em relação a Cristo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. E aí a resposta das respostas. O texto diz... Jesus foi com ele. Feche os olhos imagine assim. O segredo da leitura da Bíblia é nós usarmos os cinco sentidos na interpretação dessas narrativas. Vá para Cafarnaum. Procure se ver ali. Sabe, No lugar desse chefe da sinagoga. Com toda a sua teologia. Ele conhecia os salmos, conhecia o pentateuco, conhecia a literatura de sabedoria os livros históricos, os profetas maiores, os profetas menores. Ele ensinava o Antigo Testamento na sinagoga. Ele conhecia a Bíblia. E aí sofre um golpe dessa natureza. Perde sua filhinha de 12 anos. E aí então ele se angustia. Ele toma conhecimento da presença de Cristo na cidade. Ele sai ao seu encontro. Ele o procura desesperadamente e com insistência apresenta a Cristo a súplica Minha filhinha está em estado terminal, está morta Agora vai, por misericórdia Põe sua mão sobre ela e ela viverá Porque algo me diz que ela não nasceu para morrer com 12 anos Eu tenho sonhos para a vida dela Ela é a minha esperança de levar adiante por meio dos meus netos, da sua própria vida, a palavra de Jeová, o oh meu Deus. Ela é o amor da minha vida, a consolação da minha existência, a encarnação da sua graça. E aí, então, o texto bíblico apresenta esse Deus que ouve oração, que conhece os nossos afetos e que, por isso, toma a decisão de ir com Jairo Jesus foi com ele se pare para pensar na cena esse homem agora na companhia de Jesus Jesus demonstrando interesse pela sua causa Jesus dizendo simplesmente para ele é eu entendo eu, 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 eu entendi a sua dor sabe? e a sua causa é minha eu não o deixarei só e Jesus, então, se coloca ao lado dele e caminha com Jairo sabe, na direção da casa onde se encontrava o corpo morto da sua filha. E aí, então, o texto é retomado no verso 37, porque no caminho do lugar onde Jairo teve o um encontro com Cristo até a chegada na casa é, do chefe da sinagoga Jairo, é, ocorre um milagre sobre o qual é minha intenção falar no próximo domingo, que é o da cura de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. E aí então, sabe, é impressionante isso. Uma menina morre com 12 anos. E, 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 e durante 12 anos, uma mulher é, se viu privada da plenitude da vida. Quem sabe uma menina morreu dentro dela. E aí então, o texto é retomado. É, vamos deixar para falar sobre a mulher hemorrágica, a mulher que foi curada da sua hemorragia semana, no domingo que vem. Vamos agora para o desfecho da história, dessa história impressionante envolvendo a vida desse chefe da sinagoga e sua filha. Enquanto Jesus ainda falava, estava Jesus ali se dirigindo à mulher que tinha sido curada, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. E aí então saem da casa do chefe da sinagoga algumas pessoas dizendo com uma... Veja só, isso é impressionante. Jesus andando com Jairo e aí, é no caminho, o encontro com esses porta-vozes da mensagem da desesperança. Olha só, o texto diz, a sua filha já morreu. Então, por que você ainda incomoda o mestre olha é impressionante isso porque o que eles o que, o que poderia uma forma de se interpretar essa declaração é a seguinte a vontade de Deus se cumpriu ele a, a concedeu durante 12 anos durante 12 anos você teve o convívio dessa menina foram 12 anos da manifestação do amor de Deus por você você conheceu a doçura ela trouxe beleza para a sua vida, ternura. Ela fez com que os seus olhos fossem abertos para uma outra dimensão da existência. Essa menina, durante 12 anos, foi a constante lembrança de que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas aprove a ele levá-la. E agora é chegada a hora de você pegar a sua teologia e usá-la para consolar o seu coração lutado E deixar de apresentar ao mestre problema para o qual não há solução. Nisso, eles erraram. Porque, veja só, parte desse suposto conselho que esses homens teriam dado a Jairo, ou que está subentendido no que eles comunicaram a Jairo, é bíblico. Há momentos que nós lidamos com esses fatos assustadores da vida, sabe? Então, é, é, esse ano eu passei, o, veja só, dezembro passei o Natal com minha mãe, no é, é, dia 31 de dezembro passei o, o Ano Novo com a minha mãe, cheia de vida, cheia de alegria, interagindo lúcida. Em janeiro, minha mãe morre. Ainda agora, de manhã, acordei muito cedo, fui andar aqui pelas ruas do bairro para orar, preparar o meu coração para as pregações de hoje e tive que segurar as lágrimas ao lembrar-me da minha mãe e pedir a Deus graça para que, no seu amor, Ele me sustentasse, a fim de que meu coração não viesse a se encontrar hoje demasiadamente abatido. Mas o que, é que eu fiz, o que, é que eu tenho procurado fazer Sabe, é interpretar essa perda. A luz das verdades que eu vim a conhecer mediante o meu contato com Cristo. Então, eu estou diante desse fato, a saudade da mão da minha mãe. A saudade de acariciar os seus cabelos, a saudade do seu abraço, do seu sorriso, as suas brincadeiras, até daquilo que nela me, até daquilo que na vida dela me irritava. Saudade de tudo. Contudo, contudo, eu sei que um plano perfeito se cumpriu. Se os cabelos da minha cabeça estão contados, quanto mais a vida de alguém que me era tão especial, que me é tão especial, porque nesse momento ela está tendo exist... Nesse momento ela está. Ela tem, meu Deus, ela está gozando de vida de uma existência objetiva no mundo que corre paralelo a esse mundo. Isso nos é ensinado pelas Sagradas Escrituras. Agora, o problema é o seguinte. Esse que é o ponto que eu peço que você entenda. Quer dizer, ao um lado da vida quer dizer, que faz com que, com toda a nossa teologia, com tudo que nós sabemos sobre o amor e o poder de Deus, nós usemos a verdade para nos consolar diante das decisões soberanas de Deus que nos causaram momentânea tristeza. Você está entendendo o ponto? Então você olha para uma situação e você diz essa é a vontade soberana de Deus e a ele eu me submeto. Sabe por quê? É, o curso da minha existência está nas mãos de um ser sabe, é, cuja medida do amor que tem por mim é o amor que ele tem pelo seu único filho, o qual ele entregou na cruz para a minha redenção. E aí, então, eu laboro, eu, ontem eu falava isso para o meu filho à mesa enquanto nós almoçávamos. Eu dizia o seguinte, você tem que se blindar para a vida. Viver é pedreira. Então, nós precisamos proteger a nossa mente, o nosso coração com a verdade, com o evangelho. Isso é usar o escudo da fé. Vem aquele dardo, chamado dardo inflamado, você tem tem que aprender a usar as suas armas de proteção, a fim de que essas sentenças do inferno, os chamados dardos inflamados do inimigo, sobre os quais o apóstolo Paulo fala, não contaminem a sua carreira, não impeçam, quer dizer, você de ser útil, de Deus fazer a sua obra através da sua vida, de você ser a encarnação da esperança no mundo de desesperança. Agora, o problema. O problema é quando essa teologia o faz... Preste atenção no que está embutido aqui nessa passagem. O problema é quando essa teologia, por ser uma falsa teologia, uma teologia imperfeita, uma teologia assimétrica, você faz um pacto com a morte. Quer dizer, não é esperança. Você não recebeu a consolação do Espírito... Simplesmente você foi convencido de que a melhor forma de responder à vida é o fatalismo. É simplesmente você dizer, é, sabe, nem Deus podia impedir que tal acontecesse. Veja só, é isso que eles estão dizendo para Jairo: a sua filha já morreu. Era um fato. A menina estava morta. Porque você ainda incomoda o mestre. E aqui está o erro. Veja só, de uma informação, veja que essa, esse, essa é a é, é, é espécie de, de dúvida que o inferno tem prazer em semear na sua e na minha cabeça. Por que você ainda incomoda o mestre? Olha, mas por que, que eu não devo levar o meu problema a Deus antes de considerar o que houve como uma tragédia definitiva? Por que eu não apresento sendo, sendo ele um Deus que tem promessas para a minha vida? Um Deus que ouve orações, um Deus que se interessa por mim e que exerce controle soberano sobre a criação. Então, veja, sempre é a voz do inferno quando esse tipo de dúvida emerge no seu coração. Por que você ainda incomoda o mestre? Eles simplesmente estão botando na boca de Cristo o que Cristo não havia falado. Nós não encontramos nessa passagem Cristo dizendo para Jairo a você cabe viver pela fé. A você cabe olhar para o exemplo de Jó. Você está me impedindo de fazer a minha obra. É, 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 você deveria é, anuir a vontade soberana de Deus aos decretos eternos do Criador. O texto não mostra um Cristo enfadado com Jairo, cansado de Jairo, rechaçando a Jairo. Quem o leva a crer são aqueles que estavam em sua casa porque você ainda incomoda o mestre. E tudo que Jesus queria era que Jairo permanecesse a seu lado e que o conduzisse até a sua casa, onde se encontrava o corpo da sua filha. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, ignorando o que aqueles homens falavam, ele não leva em conta o que estava sendo dito porque... Meu Deus, você está entendendo o ponto? Você está entendendo? Não era informação importante para Cristo saber que a menina estava morta. Esse é o universo no qual nós vivemos. O texto diz sem levar em conta tais palavras. Deus não leva em conta a morte. Por quê? Porque Ele é um rei que reina. Não há texto nas Sagradas Escrituras que nos apresentem nos apresente Deus abdicando do seu reinado, Deus deixando de ser Deus, Deus sujeito às leis que ele próprio criou e limitado por elas. Então, simplesmente, ele não leva em conta as palavras daqueles homens. Aquilo não era informação relevante. Eles não comunicavam nada que Cristo não soubesse. Veja, eles não comunicavam nada que Cristo tivesse que... Levar em consideração antes de agir. Porque o que é a morte? Para aquele que do nada, do nada, criou os céus e a terra. Então, sem levar em conta tais palavras, eu diria o seguinte, que nós temos que aprender com Cristo, ignorar a voz do desespero. Não leve em conta tais palavras. É simplesmente você dizer, isso aí tem hálito do inferno, cheiro de enxofre. Eu não vou ouvir tais palavras. Então, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. Então, nós temos aqui duas informações. Sua filha morreu. Sua filha está morta. Por que você ainda incomoda o mestre? E aí vem uma outra voz. Disse Jesus ao chefe da sinagoga. Não tenha medo. Apenas creia. Eu estou olhando aqui para o relógio, é uma aflição do cão, porque as horas passam rápido, o desejo de comunicar tudo, sempre que a gente se põe, nós pregadores, os que amam a pregação da palavra se põem para pregar, você fica imaginando o milagre que a pregação pode fazer na vida de uma pessoa, então quando eu olho aqui e vejo as centenas de, as centenas de pessoas que estão acompanhando esse culto, eu fico a pensar no que uma pregação como essa pode fazer pela vida de gente amada que se encontra em situação análoga a que Jairo está vivendo, só que em outros campos de sua vida. E gente que se ouvir a palavra de Deus nessa manhã, já hoje cedo, antes do almoço, já vai provar do poder renovador da verdade. Então aqui está... O Senhor Jesus simplesmente dizendo para Jairo, não tenha medo, apenas creia. Eles estavam apresentando um fato. Sua filha morreu porque você ainda incomoda o mestre. Só que eles estavam passando uma informação para Jairo que não correspondia à realidade dos fatos. Cristo não estava incomodado, não estava enfadado, não estava cansado dele. A coisa que mais Cristo queria é que Jairo permanecesse do seu lado. E ele, e, e, e ele então... E ele então vira-se para Jairo e diz, meu Deus, é difícil quando a gente prega manter a fidelidade às regras de oratória, porque você está falando e você vai imaginando as cenas e a, e a verdade emerge e o poder transformador disso tudo, sabe, é, 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 toma conta do coração e aí então você vem o desejo de você comunicar a verdade de modo que a igreja seja consolada. Observe o que está em curso. É a nossa batalha diária que está sendo descrita aqui. Você está entendendo? É a nossa batalha diária. É o inferno dizendo, tua filha morreu porque ainda incomodas o mestre. Em contraposição à, 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 à mensagem de Cristo. Qual é a mensagem de Cristo? Em primeiro lugar, não tenha medo. Não ouça essa gente. Não deixe isso regular a sua relação com a vida, com o seu Criador. Não tenha medo. O que, que significa não tenha medo? Não, rece... Olha, não, não permita que receio de espécie alguma o faça perder de vista o fato de que está aqui quem ama mais a sua filha do que você amou. Não tenha medo. A, a informação que eles trouxeram não deve ser considerada por você. Você está entendendo o ponto? Você está entendendo? Não tenha medo. Aí eu pergunto a você, me mostre alguém para além de Cristo que possa se dirigir a você e a mim nesses tempos. Você sabe que eu sou cristão? Porque eu acredito que só Cristo pode dizer, não tenha medo. É tudo que eu quero é que alguém me convença que eu não devo ter medo. Você está entendendo o ponto? É tudo que eu preciso é que alguém me convença que eu não preciso ter medo de nada. E aqui eu estou diante de alguém que é o único que tem o direito de dizer não tenha medo. E ele diz o seguinte, apenas creia. E dizer, você está entendendo o ponto? Ele está dizendo o seguinte, olha só, há uma verdade, uma única verdade, que se você nela crer, veja só, ela vai representar aquela pedra Sabe, no, na funda ou no estilingue, que você vai disparar e vai acertar a cabeça do gigante desespero. Ape, veja, a, apenas creia. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se você crer, você não vai ter um infarto. Se você crer, a sua vida mental vai ser reordenada. Se você crer, o seu coração será pacificado. Se você crer, você verá a glória de Deus. Basta crer. Olha que não é nada sofisticado. Sabe? Não, não, há, não há nada. É, você não precisa fazer um curso, uma terapia. Não estou, veja, não estou negando o, o papel dessas coisas de você aprender a lidar com a vida, a, a vida com sabedoria, de você se conhecer melhor na terapia. O que eu estou dizendo é o seguinte, que em última análise, quando se trata dessas grandes questões da vida, o que nós precisamos é fé. É o único contraponto ao medo. A voz da desesperança é a fé. Então, não tenha medo. Qual é o maior contraponto ao medo? A fé. O que é fé? Qual a definição que eu poderia usar? Fé é você não confundir Deus com o diabo. Está entendendo o ponto? Fé é isso. Deus não é o diabo. Deus não é o diabo. eu não estou lidando com uma estátua de pedra. Eu não estou lidando com uma coisa, com uma energia. Eu não estou, sei lá... Eu não estou lidando com um déspota. Eu não estou lidando com um ser incerto. Sabe? Não tenha medo. Apenas, quer dizer, não ter medo e apenas crer, veja só, já pressupõe a natureza dessa fé. Sabe? Qual é a natureza dessa fé? É a firme convicção de que Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Por isso que eu não tenho medo. Não tenho medo. Então, não tenha medo apenas crer. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse. Soberania de Deus. A não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Por que, que ele não chamou todos os discípulos? Talvez para não superlotar a casa, não assustar a menina. Quando ela ressuscitasse, ele já sabia o que, que... Usando o português da rua, ele já sabia o que, que ia rolar. O, o, o que nós sabemos é que ele chamou Pedro, Tiago e João. Eu abro um parênteses para dizer que todas as desavenças na igreja é, têm a ver com esse fato. Que Ele chama Pedro, Tiago e João, não os chamam os demais. E os demais, em, verem, em, em vez de se submeterem ao governo soberano de Deus e saberem que eram igualmente amados, mas que aquela missão cabia apenas aos três, não, se revoltam. Se sentem preteridos e fazem de tudo para, para destruir a reputação de Pedro, Tiago e João. Sabe? Conforme eu vi ontem, uma revista gospel me chamou de abortista espalharam pelas redes sociais, que eu me perdi. Que houve um retrocesso na minha vida e que agora eu sou uma pessoa que defende o aborto. Mas eu não vim aqui para falar sobre mim, vim aqui falar sobre fé. Chegando à casa do chefe da sinagoga, aí eles chegam à casa do chefe da sinagoga. Meu Deus! Você ó, imagina a cena. Eles entram. Aquela casa cujo cheiro Jairo conhecia muito bem. Havia uma história com aquela casa. A casa onde ele via aquela criança brincando, correndo. Sabe? Onde ele, ele, em tantas ocasiões, é, é, havia buscado a face do pai na presença da sua filhinha agora morta. Agora, veja só. ele Chegando Jesus à casa do chefe da sinagoga. Ele chega à casa do chefe da sinagoga. Agora eu pergunto a você, ele, Jesus não conhecia aquela casa? Aquela casa não era familiar para Cristo? A grande maravilha é que quando, quando nós morrermos, nós vamos tomar consciência do fato de que nós não tivemos na vida ninguém mais íntimo do que aquele que nos criou. Ninguém que tenha nos conhecido tão profundamente. Sabe? Ele conhece cada peça do seu vestuário, cada pinta do seu corpo, sabe? Ele, ele sente o cheiro do seu travesseiro. Então, Jesus chega àquela casa, a casa do chefe da sinagoga. Que coisa maravilhosa. Bendita a igreja, que tem um pastor cuja casa é habitada pelo próprio Cristo. Então, chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço. Aí ele vê a comoção, que perder uma criança de 12 anos e uma criança que foi vista agonizando, não foi uma morte súbita, foi uma morte, segundo o texto inspirado, progressiva. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço. Quer dizer, de uma forma ou de outra teria causado comoção. Mas uma, o fato foi o seguinte, que, sabe, ainda que não tivesse sido assim progressiva, sabe, a minha filhinha está em estado terminal, o fato era que é uma criança de 12 anos. E aí, então, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Em última análise, é por isso que a gente não perde o juízo. Porque Jesus vê o alvoroço, os que choram e os que pranteiam. Deus conhece tudo o que a espécie humana vivencia nesse vale de lágrimas em que nos encontramos. Então, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que, e os que pranteavam muito. Então... Observe a cena. Observe a cena. Jairo, os que, aqueles que vieram com ele pelo caminho, que retornaram para casa, que lhe passaram o, o anti-evangelho, anti sua filha está morta porque ainda incomoda o mestre. E chegam lá o alvoroço, o pranto, o choro, a menina morta. Quer dizer, a maioria é sentindo o desespero. E entra aquela gente, um, que sabia o que estava em curso. Um, pronto para enxugar toda a lágrima e usar a tragédia humana para revelar as entranhas de amor do Criador. Ao entrar, disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? Essa é a pergunta que Deus está fazendo a você e a mim. Por que vocês estáis alvoroçados e chorando? Vamos responder. Responda aí. Por que você está em desespero? Por que você acha que Deus o vai abandonar? Por que você acha que o Deus que o salvou vai se esquecer de você? Quem o convenceu que o pecado que você praticou essa semana não pode ser perdoado por Deus? Por que você está chorando? Quem disse que ele não pode reconstruir ou melhor, restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Quem disse que ele não pode reconstruir os muros da sua vida? Quem disse que você não pode ser novamente batizado com o Espírito Santo e usado por ele como jamais o foi em toda a sua vida? Por que vocês estão alvoroçados e chorando? Parece a pergunta feita por um louco, por um insensível, sabe, por um sabe quer dizer, por alguém desconectado da realidade. Por que vocês estão alvoroçados e chorando? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer, gente, nas horas em que bate a melancolia, a depressão, em que temos vontade de entrar no quarto, trancar a porta e nos desconectarmos do mundo. O Espírito de Deus está perguntando por que você está chorando? Por que esse alvoroço? O que o impede de voltar a viver num mundo que de filhos e filhas meus que me santifiquem e sejam a minha voz no mundo de desespero. Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Meu Deus do céu. A criança não está morta, mas dorme. Então, veja a importância de nós sabermos interpretar a Bíblia. Então, Para aqueles que choravam, Jesus estava equivocado no seu diagnóstico. Jesus, quer dizer, é, estava passando uma informação que todos sabiam ser falsa, porque a menina estava literalmente morta. E as palavras de Jesus, portanto, eram interpretadas como um devaneio, então... A criança não está morta, mas dorme. Jesus usa de um eufemismo. Jesus está usando aqui de uma linguagem figurada. E eles interpretam a declaração de Cristo como literal. Como se Jesus estivesse dizendo. Ela se encontra num sono profundo. Daqui a pouco ela vai acordar desse sono. Seu coração continua batendo. Ou acontece que o coração da menina não batia mais. Ela havia cessado de respirar. Mas o diagnóstico de Cristo Feito. Ela se encontrava dormindo aos olhos de Deus, porque, para Deus, o cessar literal do nosso batimento cardíaco, o fim da nossa vida biológica, é apenas um dormir, sabe? do qual, um dia, nós seremos acordados pelo seu amor e pelo seu poder. Então, e riam-se dele. Sempre haverá quem deboche das promessas do Evangelho. Então aqui estamos nós, você e eu. Por que você está aqui ligado a mim, ouvindo a pregação? Sabe? Por que eu estou pregando? Vamos parar para pensar nesse fenômeno. Aí está você, com o seu celular na mão, seu aparelho de televisão ligado, ou o telão. Não sei, aqui estou eu, diante de uma câmera. Por que, que eu estou pregando? Porque você está me ouvindo? Porque nós somos esses loucos que têm esperança. Nós somos aqueles que acreditam que a menina está dormindo. Nós somos aqueles que ouviram, não tenha medo, creia apenas. Esse que é o ponto. E sempre haverá quem deboche de nós. Sabe, eles debocham enquanto nós falamos que Jesus vai voltar. Eles debocham enquanto nós dizemos que haverá a ressurreição dos justos e dos injustos. Eles debocham quando nós afirmamos que todos terão que comparecer diante do tribunal de Deus. Eles debocham quando nós declaramos que nós vamos ressuscitar no corpo. Eles debocham quando nós declaramos que um dia ouviremos o próprio Deus dizer «Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor». Eles debocham enquanto nós falamos que as portas da Nova Jerusalém serão abertas de par em par para você e para mim. Eles debocham quando nós declaramos que na nossa cidade não haverá necessidade de luz elétrica, nem da luz do sol, porque a glória de Deus iluminará todos, nós estaremos conscientes de viver na presença de Deus, da mesma maneira que estamos conscientes, que o sol brilha ao meio-dia. Esse que é o fato. Então, e riam-se dele. Riam-se dele. Por quê? Isso aqui é a atitude da modernidade, é da gargalhada do evangelho. É brincar com aquilo que nos é caro. E sem o que A vida não tem sentido. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, soberanamente ele manda que todos saíssem do quarto onde se encontrava a menina, levou consigo o pai e a mãe da criança. Ele pega o pai e a mãe da menina. Meu Deus do céu. Que ele faça isso pela família dessa menina que engravidou e teve que abortar. Ele levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. Entrou onde ela estava. Ali então, o santo dos santos. O lugar sagrado. Aquilo que era a arca da aliança para aquele pai e para aquela mãe. E que Cristo sabia muito bem o que representava para aquela família imagine a cena, esse é o segredo de ler a Bíblia, use o cérebro, use a imaginação, entre nesse quarto agora com Jesus, entre ali na companhia desse pai, veja o desespero, veja a perplexidade, veja o pai olhando e a mãe olhando para Cristo, olhando para o corpo da menina, o olhar é, é, estupefato de Pedro, Tiago e João, e ali todos naquele quarto, a menina inerte, inerte, meu Deus, que cena impressionante Jesus mandou que todos saíssem levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava o autor da vida perante o corpo de uma criança que representava a perda mais severa que um ser humano pode experimentar nessa vida daí, tomando a criança pela mão que cena, se o senhor apenas impor as mãos na minha filha, ela viverá e Jesus atende a súplica do chefe da sinagoga. Pega a mão da menina, aquela mão que tantas vezes acariciou a barba do seu pai, aquela mãozinha. Então o texto diz que Jesus, tomando a criança pela mão, disse, Talita comigo. que quer dizer em aramaico, Menina, eu digo a você, levante-se, menina. Eu digo a você, levante-se. Era voz parecida com a da mãe, vindo de manhã cedo e chamando aquela mesma menina para acordar. Menina, eu digo a você, levante-se. Porque a morte não pode inviabilizar os projetos do amor. O que nós estamos vendo aqui é o que acontecerá na sua e na minha vida, naquele dia em que Cristo dirá para o seu povo o que disse para Lázaro. Vem para fora. E por que todos virão para fora? porque todos ressuscitarão? Por que viveremos num corpo glorificado? Porque o amor o exige. Porque o amor exige que a vida vença a morte. E que os seres humanos não tenham o que viver eternamente, fadados ao desespero. Então, menina, eu digo a você, levante-se. Quer dizer, é um poder que habilitou a criança a ouvir a voz de Deus como se ela estivesse viva. E o que de fato aconteceu em razão do poder da ressurreição que se manifestou naquele quarto imediatamente. A menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Para aquele pai, para aquela mãe foi a abertura do Mar Vermelho, a queda das muralhas de Jericó, a manifestação do ardente amor de Deus. Ela se levanta e começa a andar. A vida lhe havia sido restituída, porque Jesus disse, não tenha medo, apenas creia. Então, todos ficaram muito admirados, e naquele dia, portanto, tomaram consciência do fato de que Deus havia enviado para esse planeta o seu único filho, mais do que palavras, ele não enviou tão somente anjos, ele não levantou profetas, Tão somente para anunciarem a sua verdade, ele enviou o seu único filho. Então, que estava ali naquele gesto, emitindo essa nota para a humanidade. Não há nada capaz de impedir o amor de realizar os seus sonhos. Que a onipotência divina serve aos objetivos do amor. E que o amor, portanto, fará com que a vida prevaleça sobre a morte. Então observe um fato da sua e da minha história, presentes na experiência de Jairo e de sua esposa. A dor mais profunda estava incluída no propósito de alguém que usaria do sofrimento mais excruciante para tornar uma família inteira conhecedora do amor mais ardente, o amor que, em Cristo, Deus tem pelo seu povo. Por isso eu termino essa mensagem lhe dizendo, não tenha medo, apenas creia. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos absolutamente encantados com essa história. Nós pedimos que o que essa narrativa ensina entre na nossa mente e ganhe corpo no nosso coração. Ajude-nos, Senhor, a permanecer surdos, para a voz daqueles que dizem o que você amava morreu, porque ainda incomodas o mestre. Senhor, ajuda-nos a ouvir a sua voz apenas. Em nome de Jesus, que respondamos racionalmente a sua pergunta. Por que vocês choram? Por que estão alvoroçados? Senhor, concede-nos essa fé. Senhor, a crença nessa única verdade, que o Senhor nos ama e manifestou o seu amor em Cristo. Senhor, que ela reordene nossa vida mental e que seja o único contraponto em nossa vida para a voz do desespero. Traz a mais profunda consolação nessa manhã para a vida do seu povo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu espero de todo o meu coração que Deus tenha falado com todos nessa manhã. Olha, eu quero convidá-lo para logo mais se juntar a nós no nosso segundo culto de adoração do domingo. Só que hoje à noite nós teremos a transmissão do culto da igreja que está se reunindo aqui em casa. Pela primeira vez na minha vida eu tenho uma igreja dentro da minha casa, que é... A, uma, que é a igreja aqui de Niterói, que faz parte da rede de pequenas igrejas. Então hoje vai ter a transmissão às 18 horas do culto aqui em casa, e eu vou falar sobre mais uma parábola de Cristo, tá bom? Então não deixe estar presente, hoje às 18 horas. O convite, é claro, não é extensivo aos moradores de Niterói. As pessoas eu tive que escolher a dedo, e pelo seguinte motivo, eu não tenho espaço na minha casa para receber todo mundo, ainda que tivesse, a ideia é nós não crescermos assim. Nós vamos crescer por meio de multiplicação, multiplicação de pequenas igrejas, e não transformando pequenas igrejas em imensas igrejas, né, chamadas megachurches. Nós não queremos isso. Nós queremos manter esse relacionamento fraterno, a, a, a comunhão dos santos, tá bom? Olha, é, quero lembrar a todos que, caso você queira contribuir com a Rede de Pequenas Igrejas, aqui vai o número provisório de Pix, 864 759 167 49, 864 759 167 49. Após a pregação, eu vou deixar o número de Pix aí gravado para você. Quero também convidá-lo a participar da Escola de Discípulos, matricule-se. Sabe, eu, eu estou dando um curso completo de teologia. Todas as doutrinas é, é, do, do cristianismo bíblico. Então, eu peço que você é, 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 se matricule a fim de ter essa formação teológica. E, e a preocupação constante é de essa teologia é, é, ser apresentada concomitantemente às suas implicações práticas, tá bom? Então, é isso. Não deixe de se filiar à rede de pequenas igrejas, de montar os seus grupos. Nós estamos no processo de organização pela infinita bondade de Deus. Em breve, nós treinaremos as lideranças locais. Esse domingo eu estarei em São... esse sábado eu estarei em São Paulo conversando com os membros da nossa rede que moram em São Paulo. E nós vamos fazer isso aí nas mais diferentes cidades do nosso país, onde houver demanda. Tá bom? Esse... Essa... Quinta-feira agora eu participarei de uma noite de autógrafos do meu comentário sobre a carta de Paulo aos filipenses na livraria Martins Fontes, lá na Avenida Paulista, em São Paulo, tá bom? Eu tô, quero mandar um abraço aqui para os meus irmãos do Amazonas, para o Denis Cruz, que é um parceiraço meu, companheiro leal, que me entende sabe, e eu sonho Denis, ir à Amazônia e eu gostaria de ir antes das eleições para fazer as mesmas perguntas que eu fiz no sertão para os moradores das comunidades ribeirinhas sabe? o que mudou na sua comunidade nos últimos quatro anos tá bom, então é isso gente é, 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 quero alertar a todos mais uma vez que está uma polêmica aí relacionada ao meu nome, mais uma vez pessoas tentando me desqualificar é, dizendo que, me chamando de abortista, pelo simples fato de eu ter dito que não havia como fazer aquela menina de 11 anos ter aquele filho é, de modo contrário à sua vontade. Como o que cabia os pais fazer? Amarrar a menina? Convencer a menina? Sabe? Simplesmente, tudo que nós sabemos é que essa era a vontade da menina. Então, não foi possível preservar ambas as vidas ao mesmo tempo. Porque preservar a vida do bebê era algo é, contra o que essa criança, é, acho que eu nem pensava assim, na verdade, o que ela dizia, é, não, não, não tem como entender o que está se processando na minha vida, sabe? Eu sou uma menina, sabe? E, não, tudo que eu quero é, é isso é que minha vontade seja respeitada e pronto, não tem como nenhum pai né? coisas menores a gente não consegue obrigar filho sabe o que fará essa né que, meu Deus, é, é uma coisa difícil de você, de você falar ah, isso é isso é, eu, eu devo escrever alguma coisa a respeito durante a semana apresentando de uma forma mais clara o meu pensamento o que eu posso dizer é que eu creio na santidade do feto não sou abortista e agora é importante que todos saibam que pessoas igualmente contrárias ao aborto, elas podem ter pontos de vista diferentes quanto à melhor forma de evitá-lo, sabe? De evitar a sua prática. E eu tenho que reconhecer que eu tenho um ponto de vista diferente daqueles, daquele é, exposado por grande parte do movimento evangélico. Do nosso, aí, do nosso país. Mas isso aí, depois a gente conversa sobre isso. É, esse é um tema que nós estamos tratando na Escola de Discípulos, tá bom? Que Deus o tenha abençoado muito, mas muito mesmo nessa manhã. Vamos receber a benção apostólica. Ah, e dizer a todos que nós estamos vo voltando, domingo que vem vai ter culto na ABI. Domingo que vem, culto na ABI, que vai ser o grande encontro das pequenas igrejas, da rede de pequenas igrejas do Rio de Janeiro. Tá bom? e aí nós vamos decidir o que fazer é, desses encontros na BI no próximo domingo. Tá bom? O que, a única coisa que a gente se recusa a voltar atrás é na rede de pequenas igrejas, nessas pequenas igrejas reunidas no Brasil todo. Tá bom? Vamos então receber a benção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, Desde agora e para todo sempre. Amém. Fique com Jesus e até logo mais. Até logo mais. Culto das seis, tá bom? Às 18 horas estaremos reunidos novamente. Deus te guarde.